0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz, todavía desde casa. Hoy Carolina Posada junto con Andrés Montoya vamos a estar hablando con Jorge de los Ríos, Mónica Bonet y Juan David Barbosa sobre el cannabis. Todo esto a propósito de la expedición del Decreto 811 del 23 de julio de 2021. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Carolina, hola Jorge, Mónica, Juan David. Eh, el tema del cannabis se viene hablando más intensamente en Colombia desde la expedición de la ley 1787 del año 2016 en relación con el uso médico y científico del cannabis y sus derivados, pero hemos visto algo bien novedoso que salió la semana anterior en Colombia, estamos grabando este eh, episodio, la última semana del mes de julio, el 23 de julio con la expedición del decreto 811 y queremos ver... Eh, qué perspectivas hay para la industria del cannabis a raíz de eso y para eso estamos con este equipo de expertos en la industria de nuestra firma. Entonces, eh, hola Jorge, ¿por qué no empezamos con una diferenciación conceptual entre ese uso médico eh, y ese uso industrial y, y vamos empapando un poco de este tema?
2: Buenos días Andrés, buenos días Carolina. Antes de responderle a su pregunta, quisiera advertir que este decreto el, el mayor logro de este decreto es que busca quitarle el estigma a la industria que tenía y que en cierta forma generaba algunos cuellos de botella que no han permitido el desarrollo de la industria como se esperaba y como los inversionistas esperaban, toda vez que pues a, eh, la posibilidad de ver el cannabis con fines medicinales y ahora industriales, generó mucho interés por parte de varios inversionistas y ello llevó a realizar grandes inversiones en los últimos años. Eh, es importante tener en cuenta que cuando nació el régimen de cannabis en Colombia, se limitó al uso medicinal y científico. Eh, esto por supuesto presentaba grandes oportunidades pero igualmente grandes desafíos. Eh, con este nuevo decreto ese uso medicinal y científico no solo continúa sino que se fortalece con algunas modificaciones que fueron introducidas y que ya plantearemos y se le abrió la puerta también a desarrollar otras industrias eh, relacionadas con el cannabis para usos industriales, por ejemplo, eh, la industria de alimentos y bebidas. Eh, se reconoció el cáñamo, que el cáñamo es esa parte de la planta que permite el desarrollo de ciertas fibras y de esas fibras se pueden desarrollar distintas industrias como la textilera o también para el desarrollo de la producción de autopartes. Entonces, aquí hay una gran oportunidad donde se abre el abanico eh, de los usos en materia de cannabis y, por supuesto, para Colombia es una gran, op eh, es, es una gran oportunidad de, de desarrollar la industria con una ventaja competitiva sobre otros países.
1: Oye, Mónica, entonces cuando veníamos hablando desde el 2016 hablamos temas de licenciamiento, esto es una actividad finalmente regulada, ¿por qué no nos eh, presentas cuál es ese marco general de la industria en materia regulatoria, como para entenderlo un poco e ir aterrizando este tema, eh, especialmente el desarrollo que ya teníamos del uso eh, médico y científico.
3: Claro que sí. Eh, hola a todos, muchas gracias. Desde el Decreto 613-2017, de donde se regulaba todo el tema de licenciamiento y cupos, que son dos permisos que se necesitan, digamos, para poder acceder a la industria y a la actividad de la industria del cannabis, se establecían todos los requisitos y los tipos de licencias. Sin embargo, en el transcurso y el desarrollo de la aplicación de estos casi tres o cuatro años que llevamos del decreto 613, se observó en la industria y en los licenciatarios y en quienes aplicaban a los cupos una gran, una gran cantidad de problemas. ¿sí? Y esto dio origen a la modificación de una cantidad de, de requisitos eh, y también a la necesidad de volver mucho más transparente y... Y confiable la industria al Por eso en este decreto 811 de 23 de julio de 2021 hay grandes cambios en temas de licenciamiento y de cupos. Entonces paso a contarles a ustedes eh, cuáles son los principales eh, cambios. Un fortalecimiento de requisitos de las licencias. Y la razón de ser es que el gobierno colombiano quiere que se le quite precisamente al 100% al estigma con la industria del narcotráfico que está al margen de la ley a toda la industria del cannabis. Y la mejor manera de hacerlo pues es crear un fortalecimiento en los requisitos de quienes acceden a esas licencias. Por eso hoy día, bajo este nuevo decreto 811, pues hay un, un compromiso, se exige un compromiso de anticorrupción para los licenciatarios. Y eh, es como un compromiso de quienes tengan 20% o más de las acciones en una industria de cannabis que están al margen de todo tema de anticorrupción. Anteriormente existía la licencia de fabricación solamente para derivados psicoactivos, no no psicoactivos, pero se vio la necesidad porque en el mercado de crear en este decreto, porque eh, pues había personas en el mercado, digamos, que recibían cannabis solamente para procesar y transformar y volver derivados, ya fuera aceite, ya fuera un cosmético, etcétera, etcétera, y como esto es una industria altamente regulada, pues no había una licencia específicamente para esas personas y necesitaba regularse ese sector de las personas que transforman y reciben eh, planta para transformar en productos. Entonces se creó la licencia de fabricación de eh, los derivados no psicoactivos. Esa es una de las eh, grandes, digamos, aportes de este decreto 811.
1: Perdón, Mónica, ¿me puedes aclarar la esa diferencia entre cuáles son los psicoactivos y cuáles son los no psicoactivos?
3: Sí, ese es la cantidad del THC que pueda contener. En este momento no te podría decir exactamente cuál es el porcentaje, pero los psicoactivos son los que contienen un, un grado más de, psico, de porcentaje de THC y los que no, pues no tienen un porcentaje, un porcentaje tan alto de THC, ¿Es que una es el principio científica. activo de la planta. Sí, okay. es una medición ya. que está en la norma, esa está en la norma, sí, señor. Eh, como el gobierno también tiene un interés que esto sea una industria al que vengan más personas, más inversionistas a Colombia, eh, haya más gente participando en la industria del cannabis, ese es el gran interés, y el gobierno le está apostando a eso. Desarrolló también eh, el fortalecimiento del sistema del MIC que es a través del cual los licenciatarios, los titulares de licencias, tienen que, eh, digamos, informar a los ministerios, Ministerio de salud, Ministerio de Defensa y pues, al INVIMA que también concede las licencias de fabricación sobre unos deberes que tienen como licenciatarios cuando les otorgan las licencias, entonces tienen que subirlos allí esos deberes se fortalecieron pero la plataforma también mejoró y se fortaleció, la plataforma ya existía que se llama el MIC pero digamos que con este decreto quedó muchísimo más claro y más robusto los deberes y la forma de, de reportar información lo otro es que, como Jorge bien lo decía, pues eh, hay, una, hay un gran interés en la industria del cannabis y las universidades, si querían hacer investigación anterior a este decreto, les tocaba sacar una licencia. Sacar una licencia es costoso y es demorado y es complicado, razón por la cual el gobierno también se vio interesado en que la universidad, las instituciones de educación superior participen de la industria del cannabis dando aportes científicos porque es una planta que está muy poco investigada en Colombia. ¿sí? Es una planta muy apitípica en su comportamiento y, por ejemplo, en temas regulatorios, poco se sabe de los estudios clínicos y es muy difícil establecer eh, su bioequivalencia y su biodisponibilidad en los medicamentos. Eh, les da este el Decreto 811 le da la oportunidad a las universidades para que, eh, sin una licencia, sino simplemente a través de una autorización extraordinaria puedan dedicarse a la investigación de la planta. Eso es, digamos que no es una licencia, sino es una autorización extraordinaria.
1: Oye, Mónica, una pregunta. Cuando salió la ley del 2016 con la ley de cannabis, yo quedé con la sensación que mucha gente que se sintió autorizada para, digamos, algunos cultivos o ventas o expedición de productos relacionados con cannabis, eh, ¿Qué tan cerca o qué implica ese decreto implica, por ejemplo, eh, sin, sin serlo, pero implica este decreto, por ejemplo, que la gente puede poner una tienda de productos de cannabis y salirlo? ¿O cómo es ese estado, digamos, de informalidad de cannabis? Porque además tú dices, esto es una, esto es una actividad muy regulada, ¿por qué no nos detallas eso? Si es que ya estamos en libertad de producción, introducción y cómo se, se, se hace todo ese procesamiento.
3: Pues anterior al, al, digamos, al decreto 617 y cuando se estableció esa ley marco, sí ha, había un mercado muy grande. Inclusive uno iba a, las, a los mercados de pulgas como el de Usaquén y estaba, por ejemplo, el brownie, estaban las goticas de cannabis, etcétera, etcétera. Hoy día, como el INVIMA es la autoridad que regula todo lo que tiene que ver con el permiso de comercialización de los productos alimenticios, eh, de los suplementos dietarios y los medicamentos, el Indima se dio a la tarea empezar a hacer alertas sanitarias sobre cannabis, si cualquier persona entra a las alertas sanitarias en internet, hace googlea alertas sanitarias sin VIMA, va a entrar y va a haber una cantidad de alertas sanitarias de productos que no tienen registros sanitarios de cannabis de cosméticos, de suplementos dietarios como pueden ser las boticas o de farmacéuticos como puede ser un medicamento de cannabis eh, para poder ejercer esa actividad de distribución, comercialización, fabricación además de tener una licencia Sí, para poderlo hacer eh, tendrás que tener el registro sanitario del INVIM para poderlo hacer hoy día este decreto 811 regula específicamente lo que tiene que ver con fórmulas magistrales que es otro aspecto regulatorio en temas de cannabis eh, si sí estaba en las épocas del decreto 617 mediante una resolución de abril del año pasado todo el tema de fórmulas magistrales que no es un registro sanitario simplemente eh, es una dispensación de una, del principio activo de la planta bajo una prescripción médica persona a persona eh, lo que hace el INDIMA en ese caso es que a la droguería farmacia que la va a distribuir le da un certificado de buenas prácticas de elaboración, eso es todo están los registros sanitarios de los farmacéuticos de cannabis, están hoy día los de alimentos, que hoy día ya lo dejó claro el decreto que sí se pueden los de los cosméticos que vienen desde la época del decreto 617 eh, y ahí entran las gomitas, entra todo tipo de comestible. Pero digamos que esos, ese, ese espacio, esa pequeña industria a la que tú hablas Andrés, sí, sí la hay y el Decreto 811 le está dando el espacio a través de esos permisos que tienen que sacar, pero de forma ordenada, regulada, informada y segura. Y adicional a eso, pues trae disposiciones para pequeños productores y comercializadores.
2: Listo, aquí yo quisiera llamar la atención eh, sobre algo Andrés y Carolina y es que uno de los cambios fundamentales del decreto y que demuestra la voluntad política del gobierno para el desarrollo de la industria y este es un cambio que nosotros ya veníamos reclamando y la industria en general venía reclamando desde, desde hace un tiempo es la posibilidad de que se permita la exportación de la flor seca eh, que para Colombia eso tiene un potencial de mercado enorme ya Juan David nos podrá, nos podrá profundizar más pero quisiera darle algunos datos para, para que tengan presente cuando se empezó a discutir en la preparación de este decreto la posibilidad de introducir la exportación de la flor seca del cannabis, las, el número de licencias otorgadas y tramitadas aumentó. De, de hecho, en este año, en el primer, no recuerdo si es trimestre o semestre, más o menos el 79%, se da un 79% de crecimiento en licencias eh, diligenciadas. Adicionalmente, la flor seca representa aproximadamente el 53% de las ventas en Alemania, que es el país que representa aproximadamente el 75% del mercado europeo en cannabis medicinal y actualmente depende 100% de importaciones, con lo cual aquí a Colombia se le abre una oportunidad gigantesca. Otros países como Canadá o los Estados Unidos, eh, la, la venta de flor seca representa entre el 73% y el 40% de las ventas totales en esos países. Así pues, la exportación de flor seca, que no estaba autorizada previamente eh, a este decreto, le abre a Colombia una, un, 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 una oportunidad gigantesca. Eh, y teniendo en cuenta además que Colombia tiene unas fortalezas desde el punto de vista agrícola para desarrollar esto como una agroindustria, toda vez que tiene eh, la experiencia de industrias como la floricultura en donde todos esos conocimientos se pueden eh, utilizar en el desarrollo de esta industria y así evitar, al menos en una etapa eh, primera, evitar los tiempos que demandaba el desarrollo de productos terminados que no solo a nivel científico, regulatorio y económico generan eh, generan unas demandas muy, a, muy, muy grandes para los inversionistas eh, aquí digamos con un producto que sería rural se, le, se, se da la posibilidad de que Colombia aumente y de, diversifique su, su capacidad exportadora
0: Jorge eh, en línea con lo que estabas planteando y, y mencionaste que, que estamos como con la posibilidad de exportar flor seca dijiste que Juan David nos podía ayudar un poco con eso. Entonces quisiera saber si Juan David, si lo sabes, cómo está el estado de exportación de cannabis en términos generales, cuál es la regulación, si somos, el presidente Duque decía que somos, vamos a tener una relevancia muy importante en, en el tema de exportación de flor de cannabis, la teníamos antes, somos un país relevante en esa materia, tenemos un lugar importante respecto de los demás países.
4: Vamos a, a tenerlo, pero, pero, pero en este momento parte de lo que señala Jorge es que, eh, y lo que se consideraba es que nuestro potencial estaba siendo desaprovechado. El decreto 8.11, eh, Carolina, tiene una inmensa ventaja. Primero te define qué es exportación, indicando que puede ser exportación, la venta a zona franca, la venta desde zona franca y la venta eh, desde cualquier lugar del territorio de aduanero nacional al resto del mundo. Y eso no es menor porque lo que nos va a permitir es esa plataforma tan competitiva como nosotros tenemos, que es el régimen de Zona Franca, integrarla y empezar, pues, o sea, básicamente, tal como tú lo indicas, a aprovechar nuestro potencial que estaba desaprovechado. El decreto te define que exportación es para siembra, grano, componente vegetal, plantas de cannabis, derivados de cannabis y productos obtenidos a partir de derivados de cannabis y, como señalaba Mónica, también de componente vegetal. Entonces... Creo que, eh, para responder tu, tu pregunta, eh, Colombia todavía no es una potencia en exportación. Creo que este decreto, si sale bien reglamentado, lo va a permitir.
0: ¿Y, y por qué si sale bien
4: reglamentado? Bueno, primero, tenemos eh, la gran noticia, eh, y el decreto te, tiene... Básicamente 97 veces habla de exportación y 26 de, de zona franca, pero cuando habla de exportación dice pendiente de reglamentación del Ministerio de Justicia e, y de Derecho y del Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Agricultura. Por ahora, solo para fines científicos en el tema de flor. Entonces, pues tendremos que, que estar muy atentos. Yo creo que hay toda la voluntad política. Segundo, en materia de zonas francas se anuncia entonces, y ya se da claridad, que van a poder ser usuarios industriales de bienes y servicios, eh, los que reciban eh, para hacer transformación en zona franca. Y esto no es un, un tema menor, porque la última reglamentación en zona franca, tal como señalaba Jorge, pues potencia las zonas francas agroindustriales, donde pues, eh, y esto es importante, cuando nosotros, y pues, o sea, nosotros como firma tuvimos la primera experiencia de una zona franca. Eh, en cannabis, que no es menor Pero también tenemos que ser conscientes Que también hoy en día estamos compitiendo Con cultivos en Ecuador, cultivos en Perú Cultivos en, en Uruguay O sea, eh, no es que seamos los únicos Que vamos a poder cultivar la, eh, cultivar la flor Y ahí, pues básicamente ya hay un tema eh, No sé, Mónica, qué opina Amplió los términos de la licencia Pero 10 años para un cultivo pues sigue siendo poco. Y adicionalmente, en Zona Franca vamos a tener, eh, eh, Carolina, el reto que esos usuarios tienen que tener la licencia para poder, eh, poder recibir la flor. Entonces, pues el reto es qué tan ágiles van a ser los trámites de licencia y si esos 10 años se van a prorrogar o van a limitar pues la calificación de los usuarios. Ese es uno de los, ese es uno de los mayores
2: desafíos, el tema de permisos, licencias, cupos y la manera como la institucionalidad del gobierno eh, facilita digamos todas estas actividades porque hasta antes de este decreto la, digamos sí se generaban muchos cuellos de botella en la manera como el gobierno otorgaba tanto licencias y sobre todo los cupos que dificultaron la realización de las actividades eh,
3: de, de esta industria eh, Juan David y, y Jorge eh, en temas de vigencia de licencias se pueden a 10 años en este momento con el decreto 811 en efecto y aquellos que, licenciatarios que tienen sus licencias que fueron sacadas bajo el decreto 617 eh, sí, efectivamente son 5 años pero pueden pedir una prórroga para poderlo extender a 10 años y en todo caso antes de que termine la vigencia de 10 años se puede pedir la prórroga de la licencia por, otros, por otro tanto, o sea que se está, se está extendiendo respecto a lo que dice Jorge que hubo cambios importantes en materia de cupos es cierto, y esto fue basado en la experiencia y las grandes dificultades que encontraron los licenciatarios porque recordemos que no era suficiente o no es suficiente aún tener la licencia si no se tiene el cupo para ejercer la actividad en la industria del canal
1: Mónica, eh, perdón que, que Sé que para ustedes es familiar el, el, el término cupos y hemos hablado con familiaridad en este podcast de cupos. ¿Por qué nos explicas qué es un cupo? Disculpa que te interrumpa en ese momento para que todos entendamos exactamente qué entiendes por cupo.
3: Sí, es la cuota de acuerdo con... Hay una cuota mundial, ¿sí? Que la fija la, la, una junta internacional de superfacientes fija un cupo de producción para cada país. Y cada país le va a otorgar, digamos, su participación, su cuota a cada licenciatario. ¿sí? Eso es lo que es un cupo en realidad. Y el gobierno colombiano ha querido, digamos que, eh, como la participación en esta industria, no es las personas que quieran, sino quienes apliquen a la licencia y tengan un cupo. A aquellas personas que tienen una licencia y que efectivamente no ejercen la actividad de la, de la licencia para la cual la sacaron, se la van a cancelar. Porque se quiere que haya un insuficiente de ese cupo que se le da al país. Porque se le está quitando la oportunidad probablemente a otra persona de, otra, de la misma industria que sí va a ejercer la actividad, va a exportar, va a cultivar, va a importar, etcétera. etcétera. Respecto a cupos, como bien lo decía Jorge, como fue tan polémico el tema y ha sido tan polémico, eh, se creó una nueva disposición de acuerdo con la cual en este nuevo decreto los cupos de las plantas madres van a ser automáticos, quiere decir que no se va a presentar la solicitud y se va a someter a un estudio extenso casi de un año anteriormente bajo el decreto 617 y las normas de cupos aplicables anteriores, lo que pasaba es que si se aplicaba el cupo, la autoridad se demoraba un montón en conceder el cupo y ya había pasado, digamos, eh, la expiración del cupo y el cultivo ya estaba colapsado para cuando la autoridad se pronunciaba. Eh, también se crearon como unos permisos extraordinarios para que se pueda hacer el aprovechamiento de los excedentes porque anteriormente los excedentes se tenían que destruir. Hoy día, si sí hay excedentes, las personas licenciatarias que tienen cupos van a poder pedir eh, una extensión, digámoslo así, para poder hacer un aprovechamiento de esos excedentes. Eh, y por último, pues hay, hay medidas de aprovechamiento de cupos mucho más claras que, ante, que, que lo que había anteriormente.
1: Muchas gracias, Mónica. Juan David, me quedó una inquietud frente a lo que explicabas ahorita en cuanto a la capacidad exportadora de Colombia, pues depende también de que los países puedan importar. Jorge nos mencionó algunos países donde el potencial de importación es enorme, pero asumo que no todos los países del mundo eh, importan en algunas modalidades o cómo es ese mercado real desde el punto de vista regulatorio. Casi que empezaría por preguntar si Colombia puede importar flor seca, productos derivados de cannabis o no, si aquí se pueden importar, porque yo diría de que no sirve exportar si muchos países tienen restricciones a nivel mundial para hacer esas importaciones.
4: Eso es una muy buena pregunta, Andrés. De hecho, el decreto, eh, cuando habla de exportación, eh, establece el tema de importación. Eh, hay un tema interesante y tendremos que ver cómo, pues finalmente, eh, hay un equilibrio dentro de lo que es la regulación que queremos de llenar el mercado internacional frente a lo que queremos abrirnos al mercado local, y esa también es una oportunidad. Eh, con Mónica hemos estado trabajando el tema de la posibilidad de, 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 de productos, o edibles, eh, con, con el contenido eh, de cannabis, creo que eso también es una posibilidad para el, para el propio desarrollo del mercado local y va a ser interesante eh, respecto a, a, a su pregunta, cuando yo tramito la licencia de exportación tengo que indicar también y siempre que voy a exportar tengo que establecer que hay la posibilidad en el mercado a donde va a llegar el producto de ser importado y este es un comercio bien eh, particular porque en varios de estos productos se necesita previo a la exportación eh, la autorización del de país a donde va a llegar el producto cada vez son más y, y pues finalmente lo que sí es cierto es que los mercados potenciales de Colombia ya han establecido y ya ha habido exportaciones a la Unión Europea, a Canadá eh, eh, esa posibilidad Estados Unidos sigue siendo un mercado eh, retador porque pues finalmente sigue teniendo unas restricciones a eh, eh, la exportación que tendremos que, eh, que, que, que estar monitoreando.
0: Mónica, eh, una pregunta. ¿Cómo está funcionando el tema de la publicidad del cannabis? Ahora,
3: bajo este decreto 811 nuevo, Carolina, se quitó la restricción a la publicidad. Bajo el decreto 617 existía una prohibición de hacer publicidad de productos de cannabis. Hoy día, con este nuevo decreto, se abre esa posibilidad y se puede hacer publicidad de componente vegetal de la planta misma, del cannabis en general y de derivados y de productos terminados, porque eso era una gran restricción para poder ejercer la comercialización. Es obvio que el producto llega al consumidor a través de la marca y adicional eso a través de la publicidad. Sin embargo, el mismo decreto, como muchos puntos álgidos y, y digamos, importantes, deja la, la posibilidad de que se reglamente más adelante los criterios de publicidad en materia de productos alimenticios, como pueden ser los suplementos dietarios o como pueden ser las gomitas de cannabis, alimentos, eh, y en materia de medicamentos existe una regulación ya en el Indima, pero me imagino que irán a adaptar eh, en regulaciones especiales en el Indima para la publicidad de esos productos.
0: ¿Hay algún tipo de, de etiqueta como en las bebidas alcohólicas o algún tipo de advertencia que esté en este momento ya implementado? ¿Se anticipa que se va a implementar o, o se considera que, que no es perjudicial para la salud y que por el contrario es benéfico para la salud?
3: Para, para, desde el punto de vista del cannabis específicamente, esa regulación todavía no existe. Sin embargo, si tú sacaras un registro sanitario, de un suplemento dietario, tendrías que acudir a las normas generales de publicidad de suplementos dietarios del INBIMA y deberías poner, por ejemplo, que las goticas de cannabis que te tomas que están bajo suplemento dietario, bajo esa categoría, eh, no pueden estar al alcance de los niños, no suplen la alimentación diaria y balanceada y no eh, sirven para el tratamiento o la mejora de una enfermedad, por ejemplo. Y en materia de medicamentos hay una serie de restricciones, por ejemplo, en materia de publicidad. No existen etiquetas específicas todavía, pero tendrían que cumplir con las regulaciones de publicidad y algunas etiquetas como esa que te indico de alimentos, super, eh, de suplementos dietarios.
2: Pero muy seguramente para complementar esa respuesta, todos esos puntos que van a ser objeto de reglamentación futura, eh, el tema de las etiquetas estará ahí presente.
1: Bueno, muy interesante todo esto, yo no quiero cerrar no quiero cerrar el podcast sin, sin tocar un tema que es discusión en varios países y que se ha en algunos estados, especialmente en Estados Unidos, eh, y quisiera saber si este decreto es una puerta o no, eh, o hay algún tipo de discusión en cuanto al cannabis y el uso recreacional del cannabis que, que podría ser diferente. Eh, no sé, Jorge, Mónica, ¿qué, ¿qué nos quieren decir al respecto si esto es una puerta abierta para eso? Yo
2: creo que esa va, a ser una, esa, esa va a ser una discusión que se va a seguir planteando. De hecho, recientemente en el Congreso se estaba planteando la posibilidad de la utilización con fines recreacionales del cannabis que terminó siendo archivada, pero esa va a ser una discusión que continuará y seguramente en los próximos años habrá avances en, en, en cómo esa, esa discusión se desarrolla ahora eh. qué pena Mónica, dos segundos ahora, lo que sí es importante es que este decreto que estamos comentando ¿no? es una gran oportunidad para el desarrollo de la industria porque además reconoce las ventajas que ofrece Colombia para que esta industria evolucione Voy a mencionar solo algunas, eh, por ejemplo, el clima y la luminosidad de 12 horas diarias representa la posibilidad de que para cultivar cannabis no necesariamente se requiera la inversión en invernaderos y en iluminación, etcétera, lo cual reduce los costos y eso puede llamar la atención de varios inversionistas. Lo que mencioné anteriormente sobre la experiencia productiva en industrias relacionadas como la floricultura, en la industria farmacéutica y los costos laborales que pues son muy distintos a lo que se pueden dar en países europeos o en, aún en los Estados Unidos.
3: Adicional a lo que nos comenta Jorge, yo creo que esto es un tema de confianza en el producto, en la planta y es un poco haber desmitificado la planta y haberla desatanizado. En diciembre del 2020, la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas desclasificó al cannabis y sus derivados de la lista de control de, de, de sustancias más restrictivas. Eso quiere decir que se está creando una confianza mayor. Hace unos cuatro años, cuando hablábamos de una práctica de cannabis en una firma o abogados que nos dedicáramos a esto, pues generaba un poco de miedo estar al lado de eh, una actividad que en el pasado pues, eh, fue ilegal. Eh, por la industria en la que está. El gobierno colombiano ha trabajado fuertemente en limpiar todo esto, en generar una regulación que genera confianza. Yo creo que el siguiente paso sí va a ser la regulación del, del canal recreativo. Tenemos el ejemplo de Uruguay, que por ejemplo tiene clubes para el consumo controlado del canal recreativo. Y esos ejemplos pues, yo creo que van a venir en algún momento aquí a Colombia. Eh, es, es, yo creo que es un problema de confianza como les digo y, y de ir avanzando en, en la limpieza, en la transformación eh, en el buen cumplimiento de las buenas prácticas de la industria y eso abrirá el camino a, al a la legalización del cannabis recreacional
1: Bueno, con esa frase cerramos el podcast del día de hoy hemos tratado temas en relación con el, los efectos del decreto 811 el 23 de julio del 2021 en el mercado industria ...y servicios relacionados al cannabis en, en Colombia, el fortalecimiento de los requisitos eh, para las licencias, una forma de desestigmatizar des, des el cultivo y la producción de cannabis en Colombia eh, y dar mucha más apertura para que las universidades desarrollen también los aportes científicos de manera, digamos, lo más fácil... Eh, ese tema crítico que es la exportación de la flor de cannabis, nos explicaron también nuestros expertos de los cupos de cannabis que ya que estamos en los olímpicos, lo entendí Mónica y espero que bien que es como los cupos que tenemos a participar en los Juegos Olímpicos que uno cualquiera puede llegar a ese mercado mundial del deporte entonces en este mercado mundial no, no es que cualquiera produce lo que, lo que tenga y lo, lo lleva sino los cupos que le dan o que le da la organización eh, también ese elemento importante de quitar la restricción a la publicidad y, y esa potencialidad que se aclara, no está autorizado el uso recreacional en Colombia eh, eh, todavía, digamos, en la forma que se ha desarrollado en otros países, pero pues pareciera que, que puede ser un paso más adelante en Colombia. Entonces, muchas gracias eh, Jorge, Juan David, Mónica, eh, Carolina y nos oímos en una próxima oportunidad. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.